0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att varje avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie. Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från
1: alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare
2: djur-
0: Hej Nathalie! Hej Maria! Hej, hur är läget? Det är väldigt bra med mig. Nu är det verkligen vår ute, det är så himla härligt. Och sen är vi halvvägs in i säsongen också. Så ja. kul!
1: Ja, det är superkul, så många härliga gäster vi har haft. Och tack alla som lyssnar på den här podden för all fin feedback som vi har fått.
0: Ja, verkligen. Även i våra sociala medier har vi fått en hel del bra feedback och via mailen såklart. Och det tar vi fortsatt tacksamt emot. Det gör vi. Och tips
1: också på nya gäster. Ja, det är så himla roligt att läsa vad ni som lyssnar har att säga. Fortsätt gärna skicka in tips och feedback till oss. Vi, du når oss på och i sociala medier
0: såklart. Och där heter vi Kort och gott Svevet.
1: Idag ska vi prata om ett viktigt och aktuellt ämne. Vi har ju alla sett bilder och filmer från diverse djuretsorganisationer och tv-program som visar produktionsdjur i Sverige i en miljö som är allt annat än djurvänlig. Men eftersom vi på Svevet, vi arbetar tätt in till den gröna näringen och vi har mycket kontakt både med veterinärer som arbetar med produktionsdjur men även med lantbrukarna själva, så kände vi att vi vill balansera den här bilden lite grann.
0: Just det. Och därför så har vi bjudit in Katinka Fungbrandt som arbetar på gård och djurhälsa. Katinka är nöthälsoveterinär och läser även en masterutbildning inom djurvälfärd. Och eftersom hon enbart arbetar med kalvar, dikor och ungenöt så är det de här djuren som det här samtalet kommer kretsa kring idag. Hej Katinka, välkommen till podden!
2: Ja, men tack så mycket!
0: Kan inte du berätta lite om dig själv, din bakgrund och vad du har för utbildning?
2: Jo, men jag jobbar som djurhälsoveterinär på Gård Det har jag gjort de sista tio åren. Innan dess så jobbade jag som distriktsveterinär i Växjö ett par år. Och innan dess så utbildade jag mig då till veterinär i Köpenhamn med inriktning mot produktionsdjur. Vad
1: spännande. Så du har lite erfarenhet ifrån distriktet också. Alla börjar där på något sätt. Ja, men lite så är det.
2: Aha.
1: Men
0: då visste du att du skulle hålla på med produktionsdjur från första början då?
2: Ja, men jag valde lite. Vi fick ju välja differentiering efter tre år tror jag det var. Och då valde jag faktiskt mellan produktionsdjur eller biomedicin också valga produktionsdjur. Oh.
1: Mm. Kan inte du berätta lite grann om det här masterprogrammet som du går?
2: Ja, det är då en vidareutbildning vid Århus universitet, där man ska ha haft minst två års arbetslivserfarenhet och man behöver inte vara veterinär för att gå den, utan vi har även haft med någon agronom. Och det är fyra moduler, eller fyra terminer då, med olika inriktningar. också. sista delen gör man ett specialarbete.
1: Vad heter det programmet?
2: Det heter Bedömning av djurvälfärd i primärproduktionen. Och då handlar det om primärproduktion för nötkreatur, gris, fågel och mink.
1: Mm-hmm. Ja just det, de är många mm. i Danmark va?
2: Ja, de var många i Danmark.
1: Ja, ja just det. precis. Nu är de borta. Mm. Ja, vad spännande. Vad, vad, liksom, vad har du lärt dig där hittills? Hur, hur långt har du kommit och vad, vad gör ni för någonting?
2: Ja men första terminen då, modulen så jobbar man med det bio, biologiska underlaget för nationell och internationell lagstiftning. Så egentligen var det ju dansk lagstiftning och EU-lagstiftning och så tittar man på forskningen som låg bakom. Och mycket om att de olika produktionsformerna, de olika djurslagen. Jag använde väl i mina då rapporter som man skulle skriva och utgick en hel del från svensk lagstiftning istället. I andra modulen så pratar man om olika indikatorer för djurvälfärd, alltså hur man mäter djurvälfärd. På olika sätt och vilken forskning som finns omkring det. Och sen på tredje delen så ska man göra i grupp en bedöm, liksom upprätta ett djurvälfärdsprotokoll och så göra det i en besättning och skriva en rapport om det. Fjärde modulen har jag precis lämnat in mitt specialarbete som jag har skrivit om djurvälfärd för ungtjurar i olika ställsystem. Så jag väntar nu på att få gå upp till examen och sen ska jag vara klar och kunna kalla mig master. Mm.
0: Vilken gedigen utbildning.
2: Ja men det är det. Det är spännande. Ja.
0: Du jobbar ju som nöthälsoveterinär idag. Kan inte du berätta lite om vad det innebär att jobba som nöthälsoveterinär?
2: Ja men på god och djurhälsan så innebär det att vi är... Ja, minst halv arbetstiden på gård skulle jag väl säga och andra arbetstiden, liksom hälften då är kontorsjobb med olika projekt och skriver besöksrapporter. På gård jobbar vi ju mest med rådgivning om djurhälsa, vi tittar på nyckeltal för djurhälsa, behandlingsfrekvenser, dödlighet och kalvningar, ibland lite på släktresultaten också. ja den andra delen då det är att vi också är kontrollanter i vissa kontrollprogram såsom smittsäkrad besättning eller kontrollprogram för utegångsdjur utan nigghall. Så att då växlar vi lite mellan båda att vara rådgivande och kontrollerande på gårdarna.
0: Rapporterar ni det på något sätt då när ni har varit ute och kontrollerat?
2: Ja men det gör vi. Då rapporterar vi i... Och det är då på Växas, mina sidor, det är de som är huvudman för smittsäker besättning. Så rapporterar vi utfallet där på den smittskyddskontrollen. som de också är mycket rådgivning. Och den andra delen då när det är utegångsdjur utan ligghall. Så rapporterar vi avvikelser till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Så länge allting bara är godkänt så, ja, ja de får en kopia på besöksrapporten på Länsstyrelsen men inte mer än så.
1: Vi har ju bjudit in dig till det här avsnittet för att vi ska prata lite grann om djurvälfärd. Och då mer specifikt djurvälfärden inom det svenska lantbruket. Så vi kan väl börja med att fråga dig en jättestor fråga. Vad är god djurvälfärd enligt dig?
2: Jag har ju fastnat lite för Världshälsoorganisationens för djurhälsas definition av djurvälfärd. Jag tycker den är väldigt bra. Det finns ju andra sätt att beskriva det på, men jag gillar det de säger. Och de skriver då på sin hemsida, då fritt översatt, att djurvälfärd syftar på det fysiska och psykiska tillståndet hos ett djur i relation till de omständigheter under vilka det lever och dör. Och då är bra djurvälfärd om djuret är friskt, har god komfort, välnärt, frånvaro av obaliga tillstånd, såsom smärta, rädsla, stress. Och att det då är möjlighet att utföra beteende som är viktiga för djurets fysiska och mentala hälsa. Och det är väldigt brett, men jag tycker också att djurvälfärd är en väldigt bred fråga.
1: Mm. Det är mycket som ska få plats där i också. Ja, mm. I den beskrivningen. Men det är vad jag håller med det var en väldigt bra och bred beskrivning. När vi kommer då till djurvälfärden inom det svenska jordbruket... Um, hur tycker du att vi ligger till där egentligen? Motsvarar din bild av det svenska jordbruket och den svenska djurhållningen eh, de här, några av de här bilderna som ofta målas upp liksom, för lekmän eller för oss som inte är insatta eh, i den här branschen så som du är? Där är det ju antingen liksom, det reklamen, vi är bäst i världen eh, eller så är det djurrättsalliansens bilder på djur som lever under hemska förhållanden och det är klart att sanningen ligger någonstans här emellan men vad är din bild av hur vi ligger till både jämfört med internationellt men också kanske hur det borde vara enligt den här definitionen eller enligt dig
2: eller ja Ja men först och främst vill jag säga att jag, jag ser att vi ligger väldigt bra till överlag och den här bryggott reklamen, ja det reklam Och det är faktiskt väldigt många djur som har det precis så bra sommartid som där är i brygottreklamen. Men därmed inte sagt att alla har det så. Men jag skulle vilja säga att betydligt fler djur som jag ser har det absolut så bra än vad som då har det riktigt, riktigt dåligt. Som jag också ser då i vissa sammanhang. Men jag skulle vilja säga att de flesta de här fallen man fångar upp någon som har haft det dåligt att Oftast är det inte jättemånga djur i de fallen utan det är oftast enstaka djur eller mindre besättningar. Vad skönt att få höra,
0: för det är mm. ändå så
2: att man färgas
0: av den bilden som ges.
2: Ja, men det är det. Och det var också någonting som vi tittade på på den här utbildningen vi hade en antropolog med. Hon har forskat i eh, liksom sociala förhållanden omkring då de djurägarna som får brister, eller allvarliga brister vid djurskyddskontrollen. Åh, oh, spännande. Mm. Och kommit fram till någonting som vi egentligen vet inom branschen. Men ofta är det någon liksom, social händelse, dödsfall eller annan. Liksom, någonting tragiskt som har hänt inom familjen och ett kontaktnät som brister. Just det. Men eh, om nu bortser från de liksom riktigt tråkiga tillfällena så har ju de flesta det någonstans mitt emellan. Mm. Men också hela skalan. Mm. Det är det man inte ska glömma bort och vi jobbar mycket med det här, är att liksom hela tiden flytta dem åt rätt håll. Mm.
1: Just det, att flytta pucken liksom mm. åt rätt sida på grafen. Men Hur ser det ut jämförelsevis internationellt då? Hur står sig Sverige gentemot andra länder i EU till exempel eller utanför för den delen?
2: Ja, nu har jag inte varit runt och tittat så mycket men om man jämför lagstiftningarna och liksom vad man mm. ser när det gäller och så tycker jag att vi ligger väldigt väldigt bra till Jag gillar
0: ju att se positivt på saker och då skulle jag vilja höra finns det då styrkor som vi har inom svensk djurhållning som du eh, tycker att vi är extra bra på
2: just ja. i Sverige Ja, friska djur otippat mm. var från en veterinär <laughs> Ja, nej men vi är jätteduktiga på att hålla våra nötkreaturer friska i Sverige Mm det måste jag säga. Och vi är fria från så många tråkiga sjukdomar som man har i andra länder. Och det ger ju oss ett liksom, jättebra läge att kunna jobba vidare med djurvälfärd. Djurhälsa och djurvälfärd hänger så tätt samman på något sätt. Det är svårt att liksom, fixa till allting annat för djuret om det inte är friskt. Så är det. Men också vi är ju nötkreaturen ut på bete. Eller utevistelse som det då heter för köttdjur och de flesta då som har dikor och kviger de är ute betydligt längre än vad man faktiskt behöver enligt lagstiftningen. Mm. Och det vi egentligen är bra på tänker jag, det är väl överhuvudtaget att ja, men man har insett att lagstiftningen är en miniminivå. Just det. Att man kan göra det så mycket bättre och det jag skulle säga jag ser så många som har extra utrymme, extra plats extra bra och liksom saker som man inte behöver göra och så gör man ändå det låter ju mm. fantastiskt att man mm. jobbar på det sättet.
0: Mm. Att lagen får vara miniminivån och att man ändå mm. utvecklar ja, det på och, egen hand.
1: Ja, precis. Och det är ju egentligen tanken på något sätt. Alltså lagstiftningen ska ju verkligen ange. Det, men det kanske är lätt hänt i andra områden i alla fall att man tolkar det bokstavligt och säger ja, men då skulle det vara så här om lagen säger det. Men, men det är ju på något sätt att det här, det här är det minst godtagbara. Liksom. Men det är ju jätte, det är jättehärligt att höra Um, och jag tror att uh, många veterinärer som jobbar ute i fältet, inte bara som uh, inom gård och djurhälsa eller som med den typen av arbete som du gör, utan även liksom, vad som sagt, vanliga fältveterinärer, distriktveterinärer och så vidare kan nog bekräfta den bilden. Det är jag helt säker på. Men det, om vi återgår till det här med vad god djurvälfärd innebär, upplever du att det finns skillnader i, eller olika tolkningar i vad en god djurvälfärd faktiskt är? Och då tänker jag kanske framförallt inom olika professioner, vad veterinärerna anser i en god djurvälfärd, skiljer det sig från vad till exempel tjänstemän eller beslutsfattare anser eller lantbrukarna för den delen, har ni samma målbild eller behöver du jobba hårt för att nå fram med din din tolkning eller din bild?
2: Jag tror egentligen att vi har samma målbild väldigt långt om att djuren ska må bra men att man prioriterar lite olika vad som är viktigast i detta. Mm. Det är ju ändå så att även om vi har friska djur och där är ju veterinärer och lantbrukare ganska eniga om att liksom friska djur är tecken på bra djurvälfärd och att liksom bra mm. produktion är tecken mm. på bra djurvälfärd. Mm. Men vi har kanske lite olika prioriteringar hur vi ska komma dit och det är också på något sätt lantbrukare som betalar för att vi ska komma dit. Mm. Sen är mycket av lagstiftningen kanske fokuserat på djurens, liksom att man ska undvika negativa känslor. Lagsgift mycket djurskydd. man ska inte ha smärta. Djuren ska inte vara rädda. Den delen istället. Mm. Ibland så kanske. Lantbrukaren och veterinärens bild. av vad som är god djurvälfärd. Kanske skiljer sig lite mer från vad konsumenten tänker. Då är vi tillbaka till. Det bry- reklamen och Konsumenten ofta tittar på. Liksom naturlighet och naturliga beteenden. Och att de ska få vara ute. Medan som vi ibland. Som veterinärer kan se nackdelarna med en drivgång ut till betet då där de kan få problem med klövarna. Eller mm. att det är för varmt ute, att det är inte är någon skugga ute som djuren kan uppsöka utan man tänker att ja, men de kanske har det bättre i Och sen kan man ju då se att ja, men väldigt många stallar fungerar ju väldigt bra inomhus också. Just det naturliga djuren lever i en naturlig miljö kanske inte alltid är det optimala för djurvälfärden.
1: Just det. Det är jätteintressant att du tar upp det. Vi hade ju ett avsnitt i, vår, i förra säsongen av allt för friska djur. Där vi pratade med en tjej som heter Hanna Eriksson som jobbar med det här ko ko-kalv-projektet på SLU. Det här forskningsprojektet. Och där pratade vi också lite grann om det här med att Rent instinktivt, liksom som lekman eller som konsument, att man tänker: att oh, men det är klart att kalvarna ska få gå med sina kor eller sina mammor, och liksom att det är väldigt naturligt och fint. Och, eh, men att just anledningen till att det var viktigt att göra sådana här forskningar var just för att kunna ta reda på både de positiva och de eventuellt negativa aspekterna: eh, med välfärden eller eh, sjukdomsrisker och så vidare. Så att det, det är verkligen. Eh, inte alltid en så svartvit bild liksom, av vad som är bra och att det inte alltid naturligt är naturligt lika med bra. Liksom.
2: Precis, och det är ett jätteintressant projekt som vi väntar spänt på ännu fler resultat.
1: Ja, verkligen. Det tyckte vi också när vi var där.
0: Eh, vad skulle du säga är det dina och dina kollegors främsta utmaningar i att verka för en god djurvälfärd? Finns det något som ni måste jobba lite mer på än andra saker kanske?
2: Ja, jag skulle säga att det är pengarna. Det kommer man ju ofta mm. till, men lönsamheten, ja. många åtgärder liksom för bättre djurvälfärd. Då är vi tillbaka på djurhälsa och man tänker att ja, det lönar sig ju. Men en hel del saker för bättre djurvälfärd, det gör man ju för, för djurens skull och kanske inte öka produktionen så att lantbruk tjänar mer pengar. Mm. Så att där är det ju viktigt att det finns en lönsamhet i botten för svensk produktion för att de ska kunna göra de här små förändringarna mm. och fortfarande gå runt. Det, det är ju en utmaning för oss att liksom hitta en balans mellan först och främst då, åtgärder som förbättrar både lönsamhet och djurvälfärd. Men hur långt kan man då pusha liksom förbättringar som lantbruken inte får betalt för? Och där har vi ju en extra utmaning i Sverige- men att vi har så få djurvälfärdsmärkningar mm. det finns ju de som hade kunnat få mycket mer betalt om konsumenten liksom var beredd att betala och visste om detta mm. för det, det kostar mer att föda upp djur med god djurvälfärd det tvivlar jag inte på att då skulle man liksom vilja ge dem lite extra betalt så är det
1: men de befintliga märkningarna, då, de gör inte sitt jobb där, tänker du? Eller det är för mycket annat som vägs in i dem kanske?
2: Ja, det är mer så de är ju jätteviktiga. Men det är många andra saker. Om man tittar på krav så är det ju mer en ekologisk märkning än djurvälfärd. Även om de då jobbar med djurvälfärd. Men de som gör en massa bra saker för djurvälfärd men då inte ekologiska eller har möjlighet mm. att jobba ekologiskt. Och inte som missar de den betalningsviljan som kanske finns för en ett julefärd hos konsumenterna som då kanske finns som en drivkraft i andra länder.
1: Just det. Det borde finnas någon typ av konsumentmärkning för bara djuren liksom.
2: Ja, och att man ska ta fram en sån de blir ju ofta väldigt dyra de här märkningarna, mycket administration så liksom någon simpel sådan märkning det är liksom min dröm. Mm.
0: Vilken bra grej att komma på egentligen. Finns det tillräckligt med kompetens inom veterinärkåren för att kunna hantera den här utmaningen med att tänka
2: på det ekonomiska också? Ja, men ja, jag tycker det finns väldigt mycket kompetens inom veterinärkåren. Det gör det, men man kan liksom alltid bli bättre.
0: Vi skulle efterfråga lite fler kurser i ekonomi eller liknande. Ja, Ekonomiskt ekon... upplägg.
2: Ja, precis. Ekonomiska upplägget, eller speciellt de här praktiska tipsen också som jag tänker att... Ja, men vill, liksom, hur gör man de här praktiska förändringarna mm. i postal som vi inte alltid vet så jättemycket om? Vi vet ofta målet och målbilden men liksom, hur kommer man dit? Hur ser det ut
1: eh, generellt bland eh, dina kollegor om eh, när det gäller djurvälfärd och hur, hur man eh, arbetar med det? Tycker du att eh, saknas det utbildning och skulle ni vilja ha mer <laughs> fler kurser? Och utbildningar och sånt. Eller tycker du att ni har en bra grundförståelse. En bra, bra liksom det ni får med er från början. Är det tillräckligt?
2: Nej, men Jag tycker vi har en bra utbildning när det kommer till djurvälfärd. Och speciellt att det är så tätt ihop med djurhälsa. Men man behöver ju alltid mer verktyg. Och uppdatera sig och liksom tillgång till allt det nya. Också många gånger så... Ibland ligger forskningen före och då är det ju bra att liksom, man kan luta sig mot forskningen. Men ibland stöter vi ju på problem där man inte hunnit forska på saker och ska svara på frågor och stora investeringar innan man vet vad som blir bäst.
1: Just det. Där är väl det här ko-kalv-projektet ett ypperligt exempel Det är ett jättebra på ett område ex- där det saknat forskning.
2: Ja, det är ett jättebra exempel. Eller när det kommer upp nya sjukdomar som vi inte haft i Sverige. Mm. Som vi inte heller alltid vet hur ska hantera, oss, hantera på gård. Jag tänker på Mycoplasma Bovis som man inte har haft i Sverige på många, många år. Och så har vi jobbat med det ganska mycket de sista tio åren. Mm. Och nu finns det ett doktorandprojekt som pågår. Men det tar ju flera år innan vi liksom får ännu mer svar ifrån det projektet. Mm. Och så måste man ge de här råden på gård samtidigt. Och sådana exempel då på en djurvälfärd kan man tänka på spaltboxar när många bygger. Så frågar de, ja men, ska det vara sådana här små boxar som man hade förr eller ska vi bygga stora boxar? Mm. Och där har vi heller inte riktigt någonting att luta oss emot. Exempel, man ska utforma de här nya stalltyperna.
1: Nej, just det. Hur ser det ut eh, internationellt då? Eller är det så stora skillnader i produktionen från olika länder så att det inte blir relevant? Eller hur... Eh... Jag tänker på just forskningsläget liksom.
2: Jag har försökt att hitta. Jag har jobbat ganska mycket nu med ungkyrar. Och det är ganska svårt att hitta med de här nya stora ställena När det gäller våra mjölkkrasdjur som föds upp så länge som kyrar. Mm. Mm. De flesta andra länderna har ju lite annat system. Och feedlots och väldigt mycket stut. Mm. Så det är svårt att hitta relevant forskning när det kommer till detta som jämför det rent praktiska. Just det. Och sen är det ju, jag kan tänka mig också att också ett väldigt dyrt när man nu tittar på vilket stall som är bäst att bygga, två olika typer stall också jämföra.
1: Mm, det blir både dyr forskning och dyr är rör på något sätt, mm. oavsett vilken väg man vill ta.
0: Både jag och Maria är lite nyfikna på vad du tror om framtiden för det svenska jordbruket. Är det möjligt att ha en optimal situation för djuren i en global marknadsekonomi som vi precis har pratat om?
2: Ja, men optimal är ett väldigt svårt ord kanske för att hur många människor har ett optimalt liv. Mm. Det är ju mycket upp till individen. Mm. Och det är kanske svårt att prata om när det är djurvälfärd också.
1: Mm. Ja, vi kan inte fråga dem hur de mår liksom.
2: Nej, utan det är ju hela tiden vår tolkning av hur de uppfattar sin situation. Mm. Men det jag tänker just med marknadsekonomin, som sagt, det är ju begränsat hur mycket ekonomi vi kan som veterinär och speciellt då så makroekonomi. Mm. Men jag tänker i alla fall. Och det är kanske andra som har liksom andra åsikter om det. Men det vi lever på nu. är ganska höga avräkningspriser i Sverige på kött mm. och mjölk. Jämfört med andra länder. Och att vi kan ha det. Att vi har den här lilla svenska bubblan i vår marknad. Att vi har så mycket mer värden i svensk djurhållning. Så att vi är helt enkelt beredda att betala mer för svensk, svenska varor. Mm. Och då är det så himla viktigt att vi fortsätter att utvecklas och fortsätter vara bättre än övriga. Andra vägen att gå är ju då att vi sänker oss en sämre produktionsstandard som andra länder. Och då har samma betalning som dem. Har
1: du något bra, konkret exempel på någonting som svenska nötkreatursägare skulle kunna göra- för att få en bättre lönsamhet men som totalt skulle gå emot liksom djurvälfärden om man bortser från lagstiftningen såklart men någonting som kanske andra eh, producenter i andra länder gör som ger en bättre avkastning men som är otänkbart här förstår Oj, du det var så... mm. uh... jag menar inte liksom att så här kan du rekommendera någonting utan jag menar mer så här, vad, vad liksom vad det rent konkret kan innebära att ha en en Liksom en större avkastning på bekostnad av djurvälfärden, liksom, om du har ett konkret exempel.
2: Det första jag skulle tänka på då det är väl beläggningsgraden. Att mm. man har mycket mer djur på liten yta. Mm. För det påverkar djuren på så många plan när man trycker ihop dem tajt. Mm. Men att platsen kostar väldigt mycket produktionen.
1: Mm. Vad skulle du vilja att dina kollegor fick med sig i sitt arbete för en bättre djurvälfärd? Vad är liksom ditt take-home-message?
2: Det är väl att våga prata djurvälfärd på gård. Ibland, vi kan väldigt mycket djurvälfärd för att om Vi har kompetensen, men ibland upplever jag att en del känner sig lite som att lantbrukarna kan uppfatta dem som djurets mm. aktivister. Då. Mm. Eller från, istället liksom att, för att man försöker hjälpa dem för djurens skull och hitta balansen där att man kan, faktiskt kan prata om djurvälfärd som veterinär mm. eh, på lantbrukarens nivå och ändå uppnå förändring mm. eh, och att våga använda ordet djurvälfärd mm. eh, att det inte är samma sak som djuret. Just det. Mm.
0: Mm. det behöver få en liten positivare klang ordet mm. djurvälfärd det kan väl vi skicka med alla kollegor mm. idag
1: Ja det är någonting som vi var inne på lite innan också, någonting som är så mycket bredare än bara
0: rätt, vad, djuret,
1: vad djuret nu är egentligen, hur man egentligen definierar det. Men det är ju verkligen brett, det har ju både hälsa och fysisk och psykisk och ja, så att det,
0: absolut jättebra. Tips. Det var jättekul att få prata med dig, Katinka. Men vi har en fråga som vi alltid ställer till alla våra gäster. Och det är ifall det finns någon speciell person eller något speciellt ämne som du skulle vilja höra om i den här podcasten.
2: Ja, men det finns ju en speciell person som jag tycker är väldigt, väldigt duktig på att prata om nätkreatur. Mm. Mm. Speciellt om med fokus på klöver. Han är forskare vid SLU Alnarp. Och det pinsamma är att jag kan inte uttala hans namn <laughs> riktigt bra. <laughs> <laughs> men det är han medveten om att många har problem Han heter Vinj Telchenko. Okay. Mm. Och har väldigt många bra idéer väldigt pedagogisk. Så det jag jag att höra om klövar med honom.
1: Vad kul. Ja, det är väl någonting som ni jobbar mycket med klövhälsa.
2: Ja, det är klövar. Och han kan en del om nötkreatur och också griser. Okej. Okay. Åh oh,
0: spännande Då får du mejla hans namn till oss Det ska på jag Så kan vi kika upp honom Eller hur Maria mm, Absolut det, det
1: får vi göra Tusen tack jag tänker, för att du har varit med oss idag Och haft den här lilla pratstunden med oss Om man vill komma i kontakt med dig Hur går man tillväga då?
2: Då kan man gå in på Gård och djurhälsans hemsida Och så finns mina kontaktuppgifter där Både på telefon och mejl
1: Mm Toppen. Då tackar vi så mycket för idag. Tack alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Om ni vill komma i kontakt med oss så är
0: det som vanligt podcast.svevet.se Eller via våra sociala medier. Och där heter vi ju kort och gott Svevet. Tack snälla för idag och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!